0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、城丸くん事件です。この事件は、当時9歳の男の子が殺害され、明らかに犯人がわかっているにもかかわらず、無罪判決が出たことで、世間の注目を浴び、司法のあり方が問われた事件です。一体、なぜ無罪となってしまったのか、犯行の動機は何だったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要1984年1月10日午前9時35分頃、北海道札幌市豊平区に住む城丸秀則くん、当時9歳が自宅にかかってきた電話に出た後、渡辺さんのところに行くと言い残し、家を出たまま行方不明となった。当初警察は秀則くん宅が資産家だったため、身代金目的の誘拐の線で捜査していたが、身代金を要求する電話がなかったため、公開捜査に踏み切った。その後の捜査で、元ホステス、K、当時29歳のアパートの階段を、秀則君くんが上がっていったという目撃証言が得られたため、K を重要参考人として、事情聴取を行ったが、有力な情報は得られず、捜査は難航した。そして、1987年12月30日、K の突議先だった、北海道新十津川町の自宅から出火し、K の夫が死亡するといった不可解な火事が起きた。K の夫には1億円余りの保険金がかけられており、K は保険金を請求していたが、自ら放火した疑いがあったため、保険金の支払いは拒否された。その後、K の夫の義理の兄が焼けた家を整理していると人骨らしきものを発見したため、警察に届け出たが、当時の DNA 型鑑定では、焼けた人骨から身元は確認できなかった警察は K に再度事情を聞きポリグラフ検査にかけたところ得意反応が示され K が何かを隠していることは明らかだったが骨の身元が判明していなかったこともありこの時はこれ以上の追及は断念せざるを得なかった事件から間もなく15年が経とうとしていた1998年11月事件は急展開を迎えることとなった新たな DNA 型鑑定を用いた結果、人骨が秀で君のものであることが判明し、同年12月、刑を殺人罪で起訴した。この時、殺人罪の控訴事項成立までは、あと1ヶ月と差し迫り、すでに、傷害致死、死体遺棄、死体損壊などの控訴事項は成立していた。その後の裁判で、検察は多くの供述を被告人の刑に求めたが、ケはそのすべてに対し、黙秘権を行使し、無罪判決を勝ち取った。この判決は、世間を揺るがし、司法のあり方について、物議を醸すこととなり、大きな注目を浴びる事件となった。失踪当日、1984年1月10日、午前9時35分頃、ジョー家の電話が鳴り響き、たまたまリビングにいた、秀典くんが電話に出た。この時、両親と長男もリビングにおり、母親は朝食の支度をしていたという。電話に出た秀典くんは、誰とも電話を変わることなく、そのまま応対を続け、年上の相手と話している様子で
1: 、はい、はい、わかりました
0: 。と、小声で返事をしており、年上の人間に叱られているかのような様子で、電話を切った。その様子を見て不審に思った母親が誰からの電話だったのかを尋ねると、秀典のくんは返事をせず
1: 、ちょっと出かけてくる
0: 、と言い出した。母親がどこへ行くの、と尋ねると
1: 、渡辺のお母さんが僕のものを知らないうちに借りたらしい。それを僕に返したいと言っている。函館に行くと言っているから、車で来るから、それを取りに行ってくる、
0: と、秀典のくんは意味不明なことを答えたという。家族らは事情が理解できず混乱していると秀典くんは玄関で長靴を履き始めていたため母親が上着を着ていくように言うと秀典くんは言われた通りジャンパーを着るとそのまま玄関から飛び出していった心配した母親が長男に秀典くんの後をつけるように頼み長男が急いで家を出ると前日に降った雪道を小走りに走っていく秀典くんを見つけたためその後を追いかけたしかし、二ク荘というアパートのあたりで、左に曲がるのを確認した後、姿を見失い、困り果てた長男は二ク荘の周辺を探したが、秀典君くんを見つけることはできなかった。しばらく周辺を歩き回っていると、二ク荘の隣に渡辺という表札の民家があることに気づき、長男は母親に報告するため、自宅に帰った。帰宅した長男から話を聞いた母親は、長男と共に、渡辺さん宅の前でしばらく秀で君くんを待っていたが、いつまで経っても出てこないため、二人は玄関のチャイムを鳴らした。すると、高校三年生の娘が出てきたため、秀で君くんの所在を尋ねると、そのような子はうちには来ていないと答えたという。さらに、渡辺さん宅の両親は、二人とも朝から外出しており、電話はかけていないことも分かった。母親と長男は、その後もさらに周辺を探したが、秀でくんを見つけることはできず、父親に相談した後、その日の正午頃、警察に捜索願いを出した。捜索の依頼を受けた警察が、周辺への聞き込みを開始したところ、すぐに秀でくんの目撃者が見つかった。それは、二落草の2階に住むススキののホステスで、当時2歳になる娘と2人で暮らしていた、K という女だった。K の証言によると、午前10時前に、外の空気を吸いに、アパートを出ると、小学生くらいの男の子が近づいてきて
1: 、渡辺さんの家は知りませんか階段を登った2階にあると聞いています
0: 。と尋ねられたという。そこでケが、
1: 隣に渡辺さんという家があるけど、そこのお家じゃないの
0: と答えると、秀で君くんは、ありがとうございますと言って立ち去り、その後、自分もアパートの中に入ったと証言した。この証言をもとに、警察は、二落草の隣にある渡辺家に事情聴取をしたが、女子高生の娘は来ていないと証言し、任意で家宅捜索も行ったが、秀典のくんはもちろん、失踪に関連するような証拠も発見することはできなかった。その後も、秀典のくんの失踪に関する新たな情報は得られず、公開捜査に踏み切ったが、行方につながる手がかりは全くなく、事件性の判断もできないまま失踪という形で終結したまた目撃者の刑にも徹底的な捜査が行われたが失踪に関与した証拠などもなくこの事件は迷宮入りの一途をたどることとなった疑惑の女失踪当日秀で君くんの目撃を証言した刑には当初から捜査関係者の間で疑惑の目が向けられていた。そんな刑は1955年に北海道日高地方のある漁村に生まれ、中学卒業までは地元で生活をし、兄弟には兄と姉がおり、それほど裕福な家庭ではなかったとされ、どちらかといえば生活は苦しかったという。中学卒業後、集団就職で上京し、都内の紡石工場に就職したが、すぐに退職し、間もなくして北海道に戻り、登別温泉のホテルの売店で、定員として働いている。その後、19歳頃から、熱海、神戸、横浜、東京などを転々としながら、夜の世界に足を踏み入れ、ホステスとして働き、K が26歳の時に、結婚して子供も生まれているが、わずか1年で離婚し、長女、当時1歳を連れて札幌市豊平区のアパートに移り住んでいる。K はシングルマザーとして札幌のススキノでもホステスとして働いていたが、この頃から借金が膨らみ、総額800万円以上の負債を抱えていたという。そして1984年1月10日、K が住むアパート付近で城丸秀則くんが行方不明となる事件が発生し、その一週間後、生活が困窮していた K は、生活保護を申請し、さらに数週間後には、アパートから引っ越している。1986年、K はお見合いで出会った、農家を営む S さん、当時35歳と再婚した。結婚前、水商売の世界にいた K と、農家一筋の S さんでは、生活や価値観が違いすぎるという理由で、親族には大反対されていたが、その反対を押し切る形で結婚し、S さんは農家の手伝いもしなくていいという条件で、K を迎え入れ、新十津川町で新婚生活をスタートさせた。しかし、二人の結婚生活は親族の予想通りうまくいかなかった。K は当然のように農作業を手伝わないばかりか、食事の用意もほとんどせず、娘を連れてパチンコに通い、一週間以上も家を空けることもあったという。また、専業主婦になっていた K は、夫の稼ぎを当てにしており、遊ぶ金も夫に出させ、S さんが家を建てるために貯金していた2000万円も、いつの間にか使い込むような生活をしていたため、夫婦の関係は悪化し、家庭内別居のような状態になっていった。そんな生活の中、S さんは、しきりに体調不良を訴えるようになり、仲の良かった義理の兄に、俺、殺されるかもしれないと相談をしており、この時、義理の兄は、早く離婚した方がいいと忠告していたが、その忠告が実現することはなかった。不可解な事故。結婚してわずか1年後の、1987年12月30日午前3時頃、S さんの家から突然出火し、瞬く間に家中に火が燃え広がり、火災から約2時間後、焼け跡から夫の S さんの焼死体が発見された。この火事は午前3時頃の出火にもかかわらず、なぜか K と娘は外出の身なりを整え、預金通帳や生命保険証書なども持ち出しているという不自然な状態だった。さらに、助けを求める際、隣ではなく約300メートル離れた家まで行っており、切迫した状況にもかかわらず、チャイムを鳴らして待つという余裕さえ感じさせる行動をとっていた。火事の知らせを受けた S さんの義理の兄は、その瞬間に、やられたと叫び、K が事故に見せかけて殺したことを直感したという。S さんの死後、1億9000万円もの保険金がかけられていたことが判明し、保険金殺人を疑った警察は、事件性があるとみて捜査を開始したが、放火の証拠が見つかからず、立憲は断念せざるを得なかった。しかし保険会社は保険金の支払いを拒否し K はそれを不服として裁判を起こしたが後に訴訟を取り下げ新十津川町から姿を消した動き出した事件 S さん宅が全焼してから約半年後の1988年6月、S さんの義理の兄が焼け残った納屋の片付けをしていると、棚に置かれているポリ袋に目が留まり、そのポリ袋を開けてみたところ、茶色に変色した人骨のようなものを発見した。この時、もともと K に対して S さんの殺人を疑っていた義理の兄は、K が他にも殺人を犯していたのではないかと思い、警察にこれを届けた。鑑定の結果、発見された骨は人骨であることが分かり、さらに仮装された子供の骨であることが判明し、秀でのくんの遺体ではないかという疑いが強まったが、当時の DNA 型鑑定の技術では人骨が誰であるかを特定することはできなかった。すでに秀でのくんの失踪から4年が経っていたが、警察は秘密裏に K をマークし続けていたため、すぐにこのことについて事情を聞いたが、そのようなものは知らないと、K が回答を拒否したため、事情聴取は3日間続いた。しかし、K は何も語らず、黙秘を続け、決定的な証拠もないことから、検察は起訴を断念し、K を釈放した。それからしばらくして、K は現在の新日高町に移り住み、そこで3度目の結婚をしているが、その結婚も長くは続かず、離婚している。そして、殺人罪の控訴事項まで2ヶ月を切った1998年11月、最新の DNA 型鑑定によって、S さん宅から見つかった人骨が、秀典君であると断定され、ついに、K は殺人の容疑者として逮捕された。事件からすでに15年近くが経っていたため、K は43歳になっていた。数々の状況証拠1998年12月札幌地方検察庁は刑を殺人罪で起訴したが控訴時効まであと1ヶ月と迫っていたこともあり十分な捜査をすることはできず殺害方法は不詳のままでの立件だったまたすでに該当する犯罪の多くが時効を迎えていたため殺人罪以外では刑を起訴できない状況に追い込まれていたこれまでの捜査により、秀則君の失踪当時、K には800万円以上の借金があったことが判明していたため、金に困った K が周辺住民の間でも有名な豪邸だった城丸家に狙いを定め、身代金目的で秀典君を誘い出し誘拐したものの、警察の追及が予想していた以上に早かったことから、身代金の要求を断念し、誘拐を隠蔽するために殺害したのではないかとの構図が浮かび上がった。さらに事件当日近所に住む小学生が K のアパートの階段を秀則くんが上がっていくのを見たと証言しておりその日の夜には K の義理の姉が車で迎えに来た際大きな段ボールを運び出し親族の家に移していたことも分かったそしてその段ボールは二人目の結婚相手である S さんの農家で焼却処分をしており鼻をつく異臭が漂っていたことを近所の住人が記憶していたしかしこれらの状況証拠はあるものの死因が特定できないことで殺意の立証は難しいのが現状だった事件後のルミノール検査の結果では K の自宅から血液反応が出なかったことが確認されており殺害方法は刃物などの使用ではなく考殺の可能性が高いと見ていたが決定的な証拠をつかむことはできなかったまた秀則君の遺骨が発見された直後 K は任意の聴取の中で捜査官から心を開いて説明してほしいと言われ
1: 心を開く気持ちはあるだけど今すぐは開けない時期が来たら開けると思う気持ちの整理をする時間が欲しい
0: などと答えたため整理がついたらこの事件は解決するのかと尋ねられ
1: 私が話したら解決します
0: と犯行を示唆するような内容を話していたしかし逮捕された後は黙秘を貫き一切の供述を拒みまでで持ち込むことができなかったそして刑は後半が始まってもその態度を変えることはなく検察の質問には
1: お答えすることはありません
0: と繰り返し黙秘権を行使したためこの判決は世間の注目を集めることとなった<音楽>異例の判決殺人罪で起訴された警の裁判の争点は、秀で君くんに対する殺意の有無だった。仮に殺意がなく、誤って殺してしまった場合は、過失致死となり、傷害行為によって、結果的に死亡させてしまった場合は、傷害致死となるため、これらはすでに時効が成立し、罪に問うことができない状況だった。刑を有罪とするには、故意に秀で君くんを殺したことで成立する殺人罪しかなく、検察はあらゆる状況証拠から殺意があったことを証明する必要があったが死因がわからないことでその証明は困難を極めた後半の中で検察側の質問は実に400にも及んだとされているがその全てに K は黙秘権を行使し弁護側は無罪を主張した一方検察側は K の殺意を主張し無期懲役を求刑したその結果2001年5月30日札幌地裁は刑に無罪を言い渡した裁判長は被告人が何らかの行為により秀典君を死亡させその後も長期間にわたり遺体を保管し焼いた遺骨を隠していたこと被告人が任意の取り調べの際事件との関わりをほのめかすような供述をしたことなどから被告人が重大な犯罪により死亡させた疑いが強いということができるが被告人が殺意を持って秀で君を死亡させたと認定するにはなお合理的な疑いが残るというべきであると述べたつまり刑の自供がない以上殺意の認定はできず秀典君を何らかの形で殺したとしても傷害致死などの可能性が排除できないというものだったこの無罪判決に対し検察は控訴したが2002年3月19日札幌高裁は控訴を棄却これを受け検察は新たな証拠発見の可能性が極めて低いことや K が自白する可能性もないという判断から上告を断念したため K の無罪が確定したこの結果に遺族は死因が特定できないなどの理由で無罪になるのは考えられない目標を貫けば誰でも無罪になってしまうと司法に対する憤りを語っている事件の真相とはこの事件は世間のみならず警察や検察そして裁判所の全てが秀徳君を殺害した犯人が刑だと確信していながらも検察は殺意の存在を証明することができなかった2002年5月2日無罪判決を受けた刑は拘留されていた928日分の日当と弁護士費用の合計1160万円の支払いを求め提訴した同年11月18日札幌地裁は刑事保証金として928万円弁護士費用250万円の合計1178万円の支払いを決定した裁判では限りなく殺害した疑いが強いと認定されながらも刑は無罪だけでなく国から刑事保証まで勝ち取る結果となった実は裁判員制度が始まった2009年以降殺人と殺人未遂の起訴率が4割ほど減ったことが検察統計でわかっている裁判員は直接証拠を重視する傾向にあり検察側が殺意を認める供述がない事件の起訴に慎重になっていることが一因とみられ有罪率もわずかに下がったそのため 99.9% と言われる有罪率は裁判員裁判に限れば 99.2% となり2016年には 98.8%2017 年は 97.8% で 99% を割っている刑事司法に詳しい弁護士は疑わしきは被告人の利益にという刑事裁判の原則が市民参加で一定程度実現されてきたと語っているしかし、一方では、直接証拠のない事件に関しては、完全犯罪が成立してしまう危険性があるとの見方もあり、今後も、司法のあり方については、議論の余地があると指摘する声もある。果たして、秀で君くんが亡くなった原因は何だったのか、K はどんな真実を隠しているのか、この事件の真相とは、
2: この事件の無罪判決は、遺族の感情を考えると、到底納得はできず、非常に気通りを感じる結果ではありますが、一方で、裁判資料を読んだ印象としては、この判決に間違いはないとも感じます。この事件で問題となった黙秘権は、憲法で保障されている権利のため、この権利を行使した刑を批判することはできません。この裁判において K の弁護人は、K が黙秘権を行使する意思があるとして、被告人質問を実施することに反対していたものの検察が延々と質問を続けたことについて裁判所は被告人の黙秘権の行使を危うくするものであり疑問を感じざるを得ないと検察のやり方を批判していますおそらく検察もこのことは十分理解していたと思われますが遺族のために何としてでも殺意を証明したいという気持ちの表れが裏目に出て裁判官の心象に悪い影響を与えてしまったのかもしれません実はこの事件の動機となるような事実が裁判の過程で明らかになっています K は札幌のクラブ N から総額43万円ほどの借金がありその返済日が事件のあった1月10日だったという事実がありますしかもその借金の保証人となっていたのが義理の兄だったため姉夫婦に迷惑をかけたくなかったというのが動機だった可能性がありますこのことから推測するとやはりこの事件は多額の借金返済に困った K が身代金目的で秀典君を誘拐したが失敗したため隠蔽のために秀典君を殺害したと考えることができますその後も借金に追われていた K はさらに保険金殺人までエスカレートしていったのではないでしょうか
0: この事件は K が真実を語らなかったことで真相は謎のまま集結してしまいましたがやはり悔やまれることは初動捜査で警察犬を出動させなかったことですおそらく警察犬を出動させていれば、秀典君を早期に発見することができたのではないでしょうか。そして、動機や殺害方法など、この事件は解明されていない謎が多いですが、私が気になる点は、K がどのようにして秀徳君を誘い出したのかということです。秀典君の電話のやり取りが叱られているような感じにも見えたとされているため、裁判では、K が何らかの弱みを握っていて、その弱みを利用して呼び出したのではないかと推測していますが、計画的だとすれば、誰が電話に出るか分からない状況だったというのが、どうしても腑に落ちません。これは私の想像ですが、おそらく秀則君は、前もって9時35分頃に電話がかかってくることを知っていたのではないでしょうか。仮に知っていたとすれば、K とは顔見知りだったと推測できるため、二人の間で何らかの秘密を共有していた可能性が考えられます。もちろんその内容については全く想像できませんが、その何らかの秘密を知られないために家族に意味不明なことを言って出て行ったような気がします。渡辺のお母さんや函館などとっさには思いつかないようなワードが出ているため、おそらく電話で指示されたことをそのまま伝えたのではないでしょうか。そして、秀でくんは家を出て行った際、後ろを振り返りながら逃げるように走っていたという情報があるため突然消えたのではなく自らが長男を巻くために隠れたような気がしますまたこの事件の動機は身代金目的などが有力とされていますがひだ君の自宅から 100m しか離れていない場所で起きたことなどを考慮するとあまりにも稚拙な印象があるため何か別の動機が存在するかもしくは殺意のない事故の可能性もあるような気がしますそしてもう一つ違和感を覚えたことはたまたま訪れたとされる義理の姉の車で遺体を運んでいるということです段ボールに入れて運ぶのは一人では難しいと思われるためおそらく遺体の存在を義理の姉は知っていたのではないでしょうか義理の姉に対する捜査情報がないためわかりませんがこの事件の真相を知る人物だった可能性が考えられます今となっては真相が明らかになることはありませんが当時の科学技術などの時代背景が味方したとはいえ明らかに事件に関与していた刑が無罪となったことには憤りを感じるとともに司法の脆弱な部分が露呈した事件だと感じます皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります。よかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で